0: Daar stonden we dan, in de studio van De Wereld Draait Door. Een resultaat van doorzettingsvermogen. Maar eigenlijk ook niet. Ik had eerder al eens gebeld met de hoofdredacteur van het programma. Degene die bepaalde welke bands er in de minuut gingen spelen. Echt geen idee meer hoe ik aan dat telefoonnummer kwam, maar ik had het. Ik schraapte al een beetje moed in mijn lijf bij elkaar en ik drukte op de belknop. Als je eenmaal belt, dan kun je niet terug. Dus als je het spannend vindt om iemand te bellen, focus je dan alleen op de fysieke opdracht en denk nergens anders bij na. Telefoonnummer opzoeken en klikken. En dan gaat de telefoon over en kun je in principe niet meer terug. Want als je alsnog ophangt, is het signaal ook al doorgegeven. En zullen ze misschien terugbellen. Dat werkt bij alles wat je spannend vindt. Focus je op de fysieke handeling naar aanloop van het spannende en de rest gebeurt vanzelf. Als je het spannend vindt om op een podium te staan, focus je op de eerste paar stappen richting het midden van het podium. En voor je het weet sta je te rocken. Nou, er werd opgenomen. Ik had gewoon dé redactie van de Wereld Draai Door aan de lijn. Ik vertelde kort over onze band en ze was erg vriendelijk. Ze bedankte voor het telefoontje en ze zou het laten weten als ze een mogelijkheid zou zien. Natuurlijk hoorden we lange tijd niets. Maar op een gegeven moment barstte Twitter los. De dichter die wekelijks in de Wereld Draai Door zat, die had ons s'nachts gehoord op 3FM en was verbaasd dat we een Nederlandse band waren. Hij twitterde daarover en daar werden wij dan weer over ingelicht via een vriend die Nico Dijkswoon volgde. We kwamen in contact met Nico en hij vroeg of we niet eens in de Wereld Draai Door wilden spelen. Maar dan wel op woensdag, want dan was hij er ook altijd. Het antwoord was natuurlijk, eh, uh, ja. In de week voor de uitzending bleef het natuurlijk spannend... Alles kon zomaar omgegooid worden door iets in het nieuws en dan was het uit met de pret. Maar dat gebeurde niet en uiteindelijk hadden we dezelfde redacteur weer aan de lijn en die vertelde precies wat Matthijs zou gaan vragen. Dat had ik liever niet geweten. De zenuwen gierden door mijn lijf en ik oefende thuis en vlak van tevoren wat ik ging zengen. Als ik het terugzie, dan zie ik nog steeds mezelf niet. Ik schaam er een beetje voor. Ik was alleen heel zenuwachtig voor het praatje met Matthijs. Wat blijkbaar terecht was... Voor het liedje spelen een stuk minder. We hadden gesoundcheckt. Lekker gegeten backstage met Nico Dijkshorn En ook Matthijs kwam erg aardig over. De zenuwen bleven, maar dat doorzettingsvermogen bleef toch ook de kop opsteken. Want er was al een tijdje een deal met de radio. Dat de band die de, min de minuut wilde doorbreken en gewoon het complete liedje zou spelen, veel gedraaid zou worden op de radio. Dat leek ons natuurlijk wel wat. En ons liedje duurde maar één minuut en 36 seconden. Er werd ons al van meerdere kanten gevraagd of wij dan toch die band zouden worden. De twijfel sloeg toe. We zijn geen politieke punkband, zou ik maar zeggen, en die graag een statement wil maken. Maar we houden wel van een lolletje. Maar is het doorspelen van 36 seconden een lolletje voor zo'n redactie? Of een regelrechte ramp, omdat de rest van het programma dan in de soep loopt? In een oogwenk bedacht ik me dat ik er gewoon een goedkeuring voor zou willen hebben. Ik ben natuurlijk een keurig meisje helaas. Dat is niet zo handig in een rockband. Ik wilde niet een hooligan zijn, maar ik wilde wel die eerste band zijn die langer mocht spelen. In een paar minuten voordat we live gingen zag ik Matthijs achter de camera staan. Ik besloot naar hem toe te rennen en te vragen of het oké okay was als we ons liedje van 1 minuut 36 helemaal zouden spelen. Hij zei dat ik maar moest doen wat met de redactie was afgesproken. Ik snelde terug naar mijn speelplek en besloot het dan maar niet te doen. Op de een of andere manier ben ik trots op dit moment, maar schaam ik me er ook voor. Doorzettingsvermogen kan heel cool zijn natuurlijk. Dat is het toch heb geprobeerd. Maar uh, het netjes gaan vragen en het vervolgens niet doen, vind ik dan niet echt heel cool. Omdat dat ik iemand ben die de leven vrede wil bewaren, ook niet. Ook op andere vlakken ben ik trots op mijn doorzettingsvermogen. Ik ben er trots op dat we al zo ver zijn gekomen als band. We hebben erg gave dingen meegemaakt, waaronder de wereld draait door. En bouwen nog steeds iedere dag een fanbase op met steeds meer betrokken fans. Aan de andere kant schaam ik me, vooral in Nederland, dat onze band al zo lang bestaat. Ik strooi er niet graag mee dat we al meer dan 15 jaar aan de weg en timmeren zijn. Want het is natuurlijk veel hipper als je band pas één jaar bestaat, dan drie jaar nationaal succes heeft en vervolgens weer stopt. Toch denk ik, ook in het naar buiten brengen van je muziek, dat doorzettingsvermogen heel erg belangrijk is. Het is maar voor weinigen weggelegd om zo snel succes te hebben. En als je dan zo snel succes hebt, is het vaak ook weer snel weg. Je hebt maar kortstondig plezier, zeg maar. Hoge pieken en lage dalen. Ik denk dat het uiteindelijk veel meer plezier en voldoening oplevert als je door blijft zetten. Jaren de tijd neemt om je fanbase op te bouwen en dit vooral ook veel zelf doet. Dat je je grootste fans bij de naam kent, ze regelmatig spreekt, online en offline. En dat zij je enorm supporten, in waardering, maar ook financieel. doorzettingsvermogen is dus belangrijk en dat kun je bevorderen door je muzikale leven te delen met anderen. Een coach is nog niet zo heel gebruikelijk in de muziekwereld, maar ik denk dat daar de toekomst ligt. Een coach in plaats van een manager, iemand die meedenkt, die zorgt voor accountability, die zorgt dat je stappen maakt en die net dat stapje voor ligt, zodat degene nog vers in het geheugen heeft liggen hoe hij of zij die stappen heeft gemaakt. En dit ook aan jou uitlegt. Iemand die je ondersteunt, die op het moment wanneer het nodig is. Want marketing kan heel eng zijn. En er kunnen positieve, maar ook negatieve reacties op komen. En daar wil je je niet door van de wijs laten brengen. Ik ben zo iemand. Ik denk heel graag met je mee over je muziekmarketing. Maar ook over alle andere dingen die komen kijken bij muzikantschap. Over de dingen waar je over twijfelt. Maar ook over de dingen die je vrij zeker weet of denkt te weten. Einstein zijn heel wijs. Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde te doen en dan verschillende uitkomsten verwachten. Je hebt nieuwe ideeën nodig. Meer dan 60 muzikanten heb ik al geholpen, waarvan een gedeelte steeds maar door blijft gaan samen met mij. En omdat die doorzettingsvermogen belangrijk is en niet altijd van nature komt. Ik heb vanaf nu een beperkt aantal plekken vrij in mijn agenda voor eenmalige of langdurige coaching. Als jij behoefte hebt aan een vraagbaak- en sparringspartner, omdat je anders bang bent dat je je muziek te vroeg gaat opgeven, dan laat het me weten. Dat kun je doen door uh, een mailtje met ja te sturen naar miriamonlightning.nl. Miriam Deze uh, podcast heb ik opgelezen vanuit een e-mail. Mijn uh, Miriam's muziekmarketing mail. Ik stuur ze nu en dan een mail met een verhaal zoals deze erin. En wil je die ontvangen? Want deze mail heb ik drie weken geleden al gestuurd. En neem ik nu pas op voor de podcast. Dus wil je die als eerste ontvangen? Ik ga dan naar de link in de beschrijving van deze podcast. En schrijf je in voor de Miriams muziekmarketing mailings. Oké, okay, doei doei!